1: La causerie culturelle de Radio Campus Angers.
0: Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours séquelles.
1: Un lundi sur deux, de 19h à 20h. Il est presque impossible d'écouter vraiment. Et les Français qui ont porté la causerie à sa perfection écoutent ce qu'ils vont répondre plus qu'ils n'écoutent L'autre. Le philosophe, écrivain et académicien Jean Guiton n'a pu connaître l'artichaut, il est mort en 1999. Il aurait su qu'ici, pendant une heure de causerie, on écoute l'autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitude. L'artichaut n'est pas froid et vous soyez encore bien bas. Au menu de ce 150e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Martial Di vous êtes capitaine au oh capitaine de culturel paquebot dans l'artichaut.
0: Artichaut
1: Artichaut C'est un homme du ponant, par ses origines et ses choix professionnels. C'est un Américain, un Européen, un comédien du monde. C'est une luciole artistique parmi d'autres lucioles faisant compagnie. C'est aujourd'hui la tête pensante, agissante et créative du quai CDN Angers, Pays de la Loire, épaulée par Jacques Peignet. Et c'est aussi un homme de parole puisqu'il est actuellement en pleine répétition du portrait de l'artiste ap après sa mort de David... Davidé ouais, je pense dit David Carnavali et il est là en direct. Bienvenue Martial Dufonsobo. Merci, merci, <rire> bonsoir. Alors doublement merci parce que je... voilà, vous êtes en plein travail actuellement au okay, Quai puisque vous, euh, vous jouez, vous êtes comédien là et non metteur en scène.
0: Exactement, donc c'est bien Davidé, Davidé, Davidé ouais, Carnevali avec... Non non mais c'est ça, c'est est, est voilà, avec...
1: <rire> J'ai pas fait italien mais il je me suis dit que le Davidé ouais, voilà. David. euh, on, a des, euh, on a des questions rituelles dans cette <coughs> émission Donc vous n'avez pas, y... tu ne vas pas y échapper Voilà, on a décidé, c'est le tutoiement Et oui, voilà j'ai décidé euh, Où es-tu né Martial Je suis né donc
0: en Argentine, à Buenos Aires Voilà, il y a 54 ans exactement en Argentine, alors bon, je vis en France depuis un certain nombre de temps déjà. Depuis plus de 30 ans, 30, 30 et quelques. Alors c'est Garcia Marquez qui disait que les années d'enfance comptent double. Donc je n'ai pas refait le compte depuis un moment, mais peut-être que je serai maintenant plus français. Bon,
1: je ne sais pas. On va, on va faire le parcours de toute façon. Euh, la deuxième question rituelle, c'est est-ce que tu as un souvenir étant euh, enfant ou préadolescent d'un, ou tout petit d'ailleurs, d'un premier choc esthétique, alors euh, quelques formes qu'ils euh, qu prennent, c'est-à-dire euh, un choc visuel, un choc de lecture, un choc de, de musique. Est-ce qu'il est qu y a une, comme ça une première image, un premier son qui, euh, que tu gardes encore, en fait, qui, qui t'a fait dire que l'art le, le, était quelque chose d'assez essentiel
0: bah, En fait, oui, euh, sûrement c'est la musique. <coughs> parce que je suis une... j'ai grandi en fait pendant la dictature militaire en Argentine <coughs> pardon Et, euh... Et c'est vrai qu'adolescent, j'ai découvert le, ce qu'on appelle là-bas le rock national, c'est-à-dire des, euh, des hommes et des femmes qui chantaient, euh, non pas librement, parce que ce n'était pas possible, mais euh, toutes les paroles des chansons venaient en cachette, en fait, euh, euh, être euh, une résistance, une résistance au pouvoir militaire. Et j'ai un souvenir très fort de ça, de, de découvrir en fait... Que avec euh, une forme de fiction, avec une histoire, avec euh, des mots qui ne disaient pas forcément ce qu'ils avaient l'air de dire, qu'on pouvait dire autre chose. Et donc c'est vrai que la découverte de, de ces auteurs, de ces autrices, m'ont peut-être poussé à me dire, voilà, il y, y a là une forme d'expression, il y a là une possibilité de dire... Il y a là, en plus, bon, j'étais adolescente, donc c'était du rock et c'était populaire et il y avait les grands stades. Et, euh, et je crois que la rencontre, je dirais, avec, euh, avec euh, la possibilité d'une un, pensée qui s'exprime avec un geste artistique, euh, c'est peut-être ça qui m'a emmené à me dire « bon, après, j'ai fait un peu tout, je n'ai pas fait le comédien tout de suite ». Mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert la force,
1: je crois, de ce qu'on fait euh, à ces moments-là. Est-ce qu'il y a un terreau euh, familial euh, propice à, au développement artistique, justement
0: Bah euh, si, après coup. Après coup, oui, parce qu'une partie de ma famille euh, était, euh, était déjà en Europe, que je n'avais pas connue, en fait. Euh, puisque mon oncle et ma tante étaient, euh, sont morts maintenant, étaient euh, des acteurs, acteurs, actrices, euh, Fakundo et Maru Chabot, mais ils étaient partis justement avant les années de dictature, on, on, voilà, on, ils sont fui un peu avant que tout ça ne se noircisse, et euh, ils sont partis l'année de ma naissance, en 68, donc... Euh, et voilà, il y avait quelque part euh, euh, l'existence de ces êtres qui étaient, bien qu'ils étaient de ma famille, je ne les ai pas connus. En revanche, moi j'ai grandi en Argentine avec mon père, ma mère est partie très vite. Et, euh, et là, non, il n'y avait pas euh, un lien direct avec... Euh, avec ni l'écriture, euh, enfin euh, voilà, je suis euh, vraiment, je suis né euh, dans, dans un quartier très populaire en Argentine, à Palermo, le quartier, le quartier des Italiens. Mon grand-père était italien et il euh, n'avait pas du tout, du tout, du tout accès à, à ni au théâtre euh, ni euh, ni euh, à la musique, bon à part ce que je viens de dire. Donc euh, non, non, j'ai fait ça un petit peu dans mon coin. Et euh,
1: donc, euh, si je ne me trompe pas, donc tu nais le, le 19 décembre 68, c'est ça Exactement. Donc, euh, bah, bientôt... Euh... <rire> C'est bientôt mon anniversaire. <rire> et d'ailleurs, c'est drôle parce que mon coup de cœur, vous allez voir, correspond exactement <coughs> à ton anniversaire. Bref. Et euh, j'ai noté que le coup d'État, si, je, si euh, je. Voilà, si Internet se trompe pas, c'est le, le 24 mars 1976. Donc le coup d'État des. Euh, et c'est l'époque, euh, malheureusement, pour l'Amérique du Sud, où euh, ça correspond à des coups d'État un peu partout, au Brésil, au Chili, euh, en Uruguay, je crois. Enfin, c'est la période, en fait, euh, pour l'Amérique du Sud d'avoir des jeunes militaires. Euh, et j'avais l'occasion, de recevoir une. Euh, une, une, une jeune femme, une femme qui était née euh, derrière le mur avant la chute et qui était pré-ado en fait, avant la chute du mur de Berlin, donc, qui avait grandi en RDA et je trouvais ça passionnant qu'elle nous raconte. Euh, C'est quoi une, une enfance euh, sous dictature en fait Est-ce que tu est as des souvenirs de, de, de ce que c'était bah, C'est assez
0: drôle parce que le, le spectacle là qu'on est en train de travailler avec et parle de ça, donc euh, on aura encore l'occasion de parler de ça. Euh, c'est euh, euh, une colère en fait, mais c'est une colère pas évidemment pas exprimée, donc c'est plutôt du silence, je dirais, c'est un état, euh, c'est la peur quoi, enfin c'est la peur qui règne sur la ville avec, euh, voilà, ensuite euh, d'être... un un jeune homosexuel dans les rues de Buenos Aires, à cette époque-là, ce n'était pas évident non plus. Je suis passé plusieurs fois la nuit au commissariat, tout simplement parce que je me retrouvais dans un bar à 16 ans, en train de boire des coups. Donc voilà, la police pouvait débarquer à tout moment et et bon voilà ça c'est la partie la plus soft j'ai envie de dire puisque je n'ai pas été persécuté j'avais pas encore euh, du tout euh, une pensée euh, politique euh, euh, comment dire développée enfin, euh, et, euh, et après voilà des souvenirs euh, des chars dans la rue d'aller euh, au cinéma et que le film s'arrêtait en fait parce que les le films étaient coupés c'était encore de la pellicule bien sûr et le film s'arrêtait et ça faisait comme ça la salle se rallumait tout le monde criait et puis ça reprenait trois scènes plus tard avec il fallait faire il fallait justement imaginer en fait ce que ce que c'est qu'on n'avait pas vu et donc ça c'est je pense que c'est ce rapport je dirais à, Ouais, une sorte d'absence, d'un de d'un état figé, euh, enfin quelque chose de... Et, et des peurs qu'on ne comprend pas. Euh, il m'est arrivé, bien des années plus tard, j'étais déjà en France... Et un jour, je rentre à la gare du Nord, à Paris, euh, pour mettre le ticket, là, pour passer, euh, pour aller prendre le RER. Et, euh, et d'un coup, bon, on est dans ses pensées, on marche dans la rue, on a des gestes automatiques, on met le ticket, rien de, euh, rien de relevant. Et en levant les yeux, quand, le, le, la porte, quand je passe donc, le, le, le contrôle là, du ticket, je vois... En face de moi, une sorte de descente avec maintenant qu'il y a des polices du métro, il y a des militaires, il y a, enfin, il y a trois militaires avec euh, les doigts dans la gâchette, le chien, les contrôleurs de l'RATP, enfin bon bref, il y avait une sorte de, 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 de convergence, on va dire, de tous ces gens-là. Et j'ai eu sincèrement une sorte de... De, de froid dans le dos, comme on dit, en fait, une sorte de, de quelque chose dans le corps. La mémoire corporelle, en fait. Ouais, c'est ouais. assez incroyable. Ouais. Et que je n'ai pas saisi. Je me suis dit, ça va. Je... Enfin, ça va. Non, ça allait pas du tout <rire> parce qu'on voit bien où on en est aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est des choses que, qu qui reviennent ou des choses, des états comme ça qui sont dans la mémoire... Et, euh, et voilà, et qui, se, et qui, se, qui reviennent. Donc, ça, c'est quand même euh, très étonnant quoi, de voir comment on est quand même extrêmement. Donc, quand je pense aujourd'hui euh, aux gamins d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, et dans l'Europe dans, dans laquelle on vit, je ne parle même pas de ce qu'ils vont vivre en Argentine depuis euh, une semaine, à partir du 10 décembre, parce que, bon, bah, voilà, j'ai envie de pleurer. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui,
1: qui marque. Ouais. Mmh. Et euh, dans, ce, dans, ce, dans cette torpeur, dans c'est ce, dans, dans ce, même plus que du marasme, je n'ai pas trop les mots, parce que c'est pour ça que ça m'intéresse en fait de, que quelqu'un mette des mots sur ça, parce que évidemment que je n'ai pas connu, je ne sais pas ce que c'est qu'une dictature. Et euh, j'espère ne jamais le que, connaître. Il euh, y, y avait une question, euh, peut-être que tu... T'as connu ce monsieur Jacques Chancel, qui était un grand, une, une grande voix de la radio et de la télé, qui faisait le grand échiquier et tout, qui avait posé cette question à un, à un leader communiste enfin de, de, de travail. Et, et Dieu dans tout ça. Et moi, ma question un peu à la Jacques Chancel, c'est et l'école dans tout ça. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y, est qu y a des matières préférées Est-ce qu'il y a déjà des envies à ces jeunes de, de faire quelque chose de sa vie Ou il euh, y a cette situation qui, qui, qui est vraiment une chape de plomb et qui empêche d'imaginer l'avenir, en fait euh...
0: Bah, il y avait forcément, heureusement, dans l'école euh, publique, il y a euh, voilà, il y a une, une diversité, euh, euh, donc il y a autant de gens, autant de profs, euh, qu'il y avait euh, voilà, qu'il y avait des, des, des possibilités. J'ai j'ai rencontré des gens assez incroyables. Et après aussi, euh, voilà, il y avait toujours cette euh, cette chape de plomb comme tu disais. Et euh, euh, non, je crois que la, la chose que j'ai appris le plus tôt, c'était euh, cette, euh, cette façon de, 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 de résister, de s'armer, d'être, de, 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 euh, comment dire, de se préparer pour sans, quand ça ne sera plus là. Et que, voilà, donc j'ai grandi avec une grande colère, finalement qui a fait que dès que j'ai pu, en fait, j'ai commencé à travailler euh, très vite parce que voilà, je, je viens d'une un, famille euh, prolétaire plutôt pauvre. Et euh, donc, j'ai eu des, euh, des petits boulots et à partir j'ai commencé à travailler à 15 ans et euh, je suis parti à 18 ans quand j'ai eu 18 ans. Euh, je venais d'avoir 18 ans. Je suis parti. Euh, et t'étais bon pour aura... un enfant, c'est ça <rire> Faudrait demander à d'autres. <rire> Faud... Mais en tout cas, je suis parti réellement à 18 ans. Donc
1: euh, voilà, je pense qu'ensuite. Co comment t'as comment pu partir Comment ça s'est fait comment bah,
0: En fait, j'ai économisé l'argent du billet. Et puis, euh, mon père euh, m'a dit euh, vas-y, euh, et je suis parti. Ouais. Et je suis parti en Europe. Donc, je pense que finalement, après, euh, je suis arrivé... Bon, j'étais en Europe, j'étais en Espagne. Forcément, je ne parlais pas le français. Donc, après, je retrouvais en France euh, bah, cette partie de la famille que je ne connaissais pas. Et j'ai appris le français. Et puis, je suis rentré à l'école d'acteurs, euh, l'école de Rennes, au TNB, à l'âge de 22. Donc, euh, en fait, très vite, euh, je veux dire, je n'aurais pas pu peut-être développer cette sorte d'avidité, cette euh, soif d'apprentissage, de, 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 de lecture. C'est la première fois que je vais à l'opéra, que je découvre des trucs euh, inouïs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même
1: incroyable. Non, je, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ces parcours-là de vie, c'est qu'il y, y a des parcours plus classiques, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui qui à l'école, au collège, au lycée, euh, voilà, font du théâtre, après intègrent, essayent d'intégrer des écoles, et après euh, forment des compagnies, et puis essayent de, voilà, de, de créer des choses, et puis euh, arrivent, ou alors des fils d'eux, et puis c'est pas du péjoratif, hein, mais il y, y a des fils d'eux, de gens qui sont dans le milieu, voilà, pour, pour lesquels c'est euh, parfois plus dur, parfois plus facile, enfin c'est pas la question. Mais euh, là, là en fait, il n'y a pas, pas d'idée quand, quand, quand tu parles d'Argentine, parce que tu viens un milieu pauvre, parce que c'est la littérature, de devenir quel, quel, un artiste, ou euh, c'est pas, pas du tout euh, dans le dans le logiciel en fait. Bah c'est pas
0: euh, à part à mon nom mais c'est un peu comme la peur dans le métro, je veux dire à un moment ça ça éclate euh, ça éclate fait ouais. j'ai le sentiment que oui. Après il ouais. y avait pas le il y avait pas la réflexion euh, euh, comment
1: dire euh, c'était pas nommé, c'était pas il n'y avait pas de stratégie en fait, il n'y a pas eu de, de... Non mais c'est pour ça que je parle de ça, il n'y a pas de plan de non. mais mais il y a comme une évidence <coughs> et alors elle, elle se situe cette évidence dans le dans le parce que tu es un homme de théâtre, elle se situe où à ton avis, avec du, un peu de recul, euh, cette évidence de théâtre, de jeu en fait, de vouloir jouer et de vouloir euh, être sur une scène. Et...
0: Bah en fait, c'était pas tellement ça. C'était pas tellement le fait d'être forcément à la place de l'interprète, à la place de celui qui porte la voix, etc. Euh, sincèrement, j'aurais pu faire autre chose, je pense. J'aurais pu faire autre chose, c'était trop que c'était pas trop mauvais comme acteur, donc je me suis dit, bon, bah, je vais quand même continuer le faire. <rire> Et bon, peut-être
1: que je suis très mauvais, hein, mais en tout cas, ça marchait plutôt enfin, bien. Ils sont nombreux à, à, à ne non, pas en, avoir trouvé en que.
0: Tout, en tout cas, je n'ai pas voulu être euh, un acteur de cinéma inconnu. Bon, D'ailleurs, je ne le suis pas, tant mieux. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas, à l'adolescence, à l'enfance, il n'y avait pas cette idée de. C'est ça.
1: Si, ça.
0: Si je comprends la question. Non, mais d'accord. Donc, il n'y avait pas ça du tout. Et je me suis euh, toujours. J'ai toujours pensé, en fait, que. Que, que je pouvais faire autre chose en fait. Et je pense que ça... Quoi, pa quoi par exemple N'importe quoi. Enfin, euh, n'importe enfin, quoi, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, en tout cas, je, jamais, ça n'a jamais été une obsession pour moi, si c'est ça la question, d'être connu comme acteur, ou d'avoir la reconnaissance du public, une notoriété... Non mais
1: moi, ma question était aussi d'être acteur, tout simplement quoi. Est-ce <coughs> que... Enfin, est euh, tu as un peu répondu tout à l'heure, il y, y, y a quand même un fond qui revient... Et peut-être comme une évidence, mais une évidence qui n'était pas euh, évidente. Bah, <rire> par exemple, en fait, quand je suis arrivé en France à 18
0: ans, entre 18 et 22 ans, je travaillais au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, et euh, j'étais technicien. J'ai été technicien pendant euh, ces années-là. Euh, forcément, j'apprenais le français et je fréquentais des, des cours euh, de... Euh, voilà des, ce que je pouvais enfin pour, pour faire l'acteur ou pour faire un peu déjà la mise en scène aussi mais euh, mais euh, mais j'ai travaillé enfin j'ai gagné ma vie comme technicien je fais de la lumière je fais euh, j'ai déchargé le camions j'étais accessoiriste habilleuse j'ai fait un peu tout tous les métiers je ne pensais pas que ça allait être en fait une vraie école de la mise en scène parce que je me rends compte que euh, voilà que la mise en scène, en tout cas à l'endroit où, 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 qui m'intéresse, en dehors évidemment de la lecture d'une œuvre, en dehors même de, 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 de donner vie je dirais à, 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 une, à une esthétique, à un projet euh, artistique, c'est avant tout une aventure humaine quoi, et, que, euh, et que je me rends compte, je me suis rendu compte par la suite que le fait de connaître en fait le travail de tous ceux qui fabriquent euh, une, une pièce de théâtre et ben c'est une magnifique école pour celui qui qui veut organiser la direction d'une équipe pour aller quelque part. Quoi.
1: Alors c'est drôle parce que dans un autre registre, j'ai eu l'occasion de recevoir Jean-Aubert donc qui dirige un théâtre et qui, euh, qui s'occupe du Faisselle d'Anjou et qui me disait il était passé partout ouvreur dans, dans le théâtre, euh, déchirer les billets, euh, et puis euh, faire le ménage, euh, c'est caricatural mais c'était vraiment ça. et, et... Et il me disait que c'était vraiment une chance pour lui d'avoir fait tout ça, pour pouvoir diriger après ce thème, pour comprendre un peu les, les demandes. On est à peu près dans esprit, c'est-à-dire pour un peu comprendre toute la petite mécanique théâtrale. C est, c est, je pense que c'est une, une chance d'être passé par tous ces... Oui, oui, oui. Après Jean, c'est sûr qu'il a commencé, il est dans le même théâtre, oui, il est devenu oui. directeur. Donc est non, mais c'est pour ça que ce n'est pas le même... Non, non je ne pas tout à fait. Mais c'était l'idée euh... qu'il qu fait... fallait passer par, par... Pour essayer de comprendre un peu à qui on parlait, par non, des non, techniciens.
0: C'est sûr. sûr. Mais en tout cas, euh, pour ce qui est de la fabrication, je dirais, du théâtre, euh, d'une pièce de théâtre, c'est sûr que euh, vous... c'est impossible, à mon sens, de ne pas savoir exactement... Euh, tous ces métiers qui sont euh, de la construction du décor euh, ou euh, tous les aspects techniques, que ce soit la lumière, le son, euh, euh, la vidéo euh, enfin je, euh, et la machinerie, en fait, tout simplement. Enfin, là, je travaille sur, euh, sur Georges Méliès. D'ailleurs, ça sera visible. C'est un spectacle qui date qu'on a fait il y a quelques années mais qui sera là mais bon quand on on voit comment Georges Méliès qui invente à un moment la fiction au cinéma il fallait être fou mais comme il l'était mais fou de, dans le bon sens mais il fallait aussi euh, c'est quelqu'un qui venait euh, qui était prestidigitateur qui connaissait la magie qui connaissait euh, voilà euh, euh, qui connaissait euh, qui venait, voilà qui avait réellement tous les outils et que il arrive à faire ce cap incroyable de se dire bah, l'invention du cinématographe euh, au début du siècle dernier, on, on peut faire de la fiction, et, et je pense que. Que bon, Quelqu'un d'autre l'aurait inventé, ça a très vite été récupéré par les Américains, etc. Mais euh, on voit encore les films de Méliès
1: aujourd'hui et il y a une, une force. Euh... Il, y a il y a le côté peut-être un peu, euh, entre guillemets, et sont au contraire d'être péjoratif, amélioratif euh, mélior, euh, artisanal de, de, de ce métier. Bah, de, de le théâtre, théâtre, de...
0: Oui, le théâtre est, est artisanal et pauvre dans son essence, sinon... Euh...
1: J'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec un compositeur, euh, en juin d'ailleurs, qui, qui vient de créer mondialement une œuvre, un concerto pour piano, et euh, qui me disait que c'était assez récent, en fait, qu'on sépare un peu tout, qu'il des, que des euh... il expliquait à l'époque que euh, euh, les compositeurs euh, composaient, jouaient, dirigeaient l'orchestre pour les œuvres qu'ils composaient. Et je rappelais aussi qu'au théâtre, il y avait un peu de ça, les, les metteurs en scène écrivent... Hein, les, les écrivaient leurs pièces, mettaient en scène, jouaient, et que c'était assez récent en fait qu'on sépare, euh, on sépare tous ces euh, tous ces métiers, qu'on catégorise un peu. le
0: bah Après, j'ai je, je, l'impression que tu, tu, tu je voudrais pas être passéiste non plus. Ah non, non, c'est pas du tout. Non, euh... mais pour dire que je pense qu'il y a mille façons de le faire aussi. Enfin, en tout cas, si je parle de mon parcours, je sais que. Euh, bah voilà, le travail d'équipe, d'ailleurs, après j'ai travaillé euh, avec euh, un collectif d'acteurs, avec les Lucioles. Oui, Mais c'est vrai que euh, j'ai toujours pensé, en tout cas, euh, je me suis senti, en tout cas, je me suis déployé, je me suis reconnu dans, euh, dans un travail euh, commun, dans un travail, euh, dans une aventure humaine, comme on dit. Et, euh, et chaque fois que je suis touché au théâtre, souvent, c'est lié à ça, enfin très souvent, euh, mais ça, je pense que les grands metteurs en scène l'ont dit, l'ont écrit, euh, c'est enfin, un peu... Comment dire, c'est pas une révélation ce que je dis là, mais en tout cas, je pense aussi pour revenir à ce que tu disais qu'il n'y a c'est pas du tout, du tout loin de là d'être la seule manière de, 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 de faire du théâtre euh, parce que justement aujourd'hui, euh, l'arrivée euh, bah, des nouvelles technologies, euh, la notion de, de la performance la notion de voilà du documentaire comment comment le réel c'est de plus en plus inscrit dans les formes et dans l'écriture enfin bon bref il y a donc mille façons de le pratiquer et il y a des artistes que j'admire profondément
1: et qui ne pas du tout qui travaillent pas du tout comme moi alors ton parcours évidemment nécessiterait à peu près cinq émissions on en a qu'une non justement avec tout ce, ce parcours, donc euh, le, le, le TNB, euh, ensuite euh, Caen, euh, qui est aussi une, une partie importante de ton parcours, et aujourd'hui euh, le Quai, on va y venir évidemment. Est-ce que... Alors moi j'avais noté quelques noms, mais je, je préférais que, tu, euh, que ça, ça vienne de toi. Est-ce qu'il y a quelques noms quand même qui... Euh, qui marque un peu ce qui jalonne un peu ce parcours euh, artistique et professionnel? Est-ce qu'il y a des rencontres qui, euh, qui te font changer aussi, et, euh, dans tous les sens du terme, hein, et qui, euh, qui assoient quelque chose en toi en tant que et comédien et metteur en scène, c'est-à-dire euh, créateur? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a. Euh, bah, J'ai
0: souvent eu aussi le goût, de, comme interprète, de travailler euh, avec euh, un choix très éclectique. J'ai toujours trouvé euh, mon plaisir d'acteur à ne pas être euh, cantonné à, à une esthétique, à une façon de travailler. J'étais très curieux très euh, c'est une vraie motivation pour moi. C'est-à-dire, je m'ennuie très vite et donc euh, il faut il, voilà. Ça me motive beaucoup de travailler, d'aller découvrir. Euh, D'autres euh, différentes façons de faire. Donc après, le parcours, il est, voilà, il est aussi large que j'ai pu, euh, que j'ai eu le temps de faire. Mais euh, forcément, moi, je citerai en premier Claude Régis, J'ai beaucoup travaillé avec Claude. J'ai eu la chance inouïe d'être euh, vraiment son disciple, on peut le dire. Et donc j'étais...
1: Euh... Oui, il y a pire. Hein. Oui. Il <rire> y a pire comme maître. Non, mais bon. Donc non, on, on rappelle aux jeunes auditeurs de... qui écoutent l'artichaut, il y en a sûrement, j'espère, que Claude Régis est un grand, grand monsieur du théâtre. Oui, en France, et, voilà, et, voilà, et le...
0: quelqu'un qui a euh, travaillé à partir de, 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 de l'écriture d'aujourd'hui, c'est-à-dire Claude, bon, je n'ai plus la liste, mais Claude a monté, traduit et monté en France pour la première fois euh, tous les auteurs euh, du XXe siècle, quoi, tous. Enfin, c'est très, très impressionnant. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui, avec euh, c'était Grégory Moton. C'était la première pièce d'ailleurs de Ion Faus, qui vient d'avoir le prix Nobel, qui était présentée en France. Quelqu'un va venir. C'était avec Claude Valérie Dréville aussi. Où une, 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 voilà, une, une façon de penser le théâtre très, euh, très, très. Euh, extrêmement... Euh, comment dirais-je Très... Euh, un par... Une... Je ne trouve pas le mot, tiens, tellement c'est loin maintenant. Non, c'est-à-dire le travail de Claude est d'une exigence folle. En fait, on peut passer 15 heures au plateau et avec un travail sur le langage unique. Euh, et... Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup formé. J'étais très jeune. Euh, donc, euh, la rencontre avec Claude était décisive comme acteur. La rencontre avec Mathias Langhoff, ensuite, qui est à l'opposé, mais bon, c'est avec Mathias Langhoff que j'ai fait euh, des grands rôles du répertoire, Richard III, euh, que j'ai fait euh, Klestakov, euh, Gogol, donc euh, Kafka, euh, voilà, des grands, des grands œuvres. Euh, et après, voilà, et après, euh, que ce soit Rodrigo Garcia avec, euh, avec euh, sa puissance euh, esthétique, politique, euh, Luc Bonti avec son, sa finesse, son, euh, que ce soit euh, même Olivier Pige, je serais avec Olivier, euh, j'ai travaillé avec, euh, au
1: cinéma avec Émilie Deleuze,
0: euh, enfin, je sais pas, c'est...
1: Bah alors pour les plus Au jeunes volé. vous tapez vous, vous, vous écoutez bien l'émission vous la réécoutez bientôt sur le, le site de la radio vous tapez ces noms vous allez voir que c'est que des grands noms du théâtre donc nous avons là un invité qui euh, qui a côtoyé euh, le meilleur et ben c'est pas fini et c'est pas, pas fini vous êtes vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers on a la chance de recevoir euh, Martial Di Fonzobo donc le directeur du centre dramatique national le quai, euh, Angers-Pays-de-la-Loire, dans un ordre différent, mais c'est euh, la maison, le quai, c'est pour ça qu'on on a l'image du paquebot amiral de, de, artistique de la ville d'Angers, mais c'est vrai que c'est un lieu emblématique de la culture aujourd'hui à Angers. Et on, on va passer un petit, euh, un petit extrait d'une musique que l'invité a choisi et j'en profite pour remercier euh, un, un petit nouveau, Yannick, à La Technique. Voilà, c'est toujours un crime hein, de couper certains morceaux, euh, mais c'est le jeu de la radio, c'est le jeu du direct, et en plus c'est le jeu de l'invité, parce que c'est lui qui nous a choisi un morceau de Az 1000 Minutes, mais il y tenait, et euh, il a bien fait, parce que c'est une espèce de standard absolu de, de la musique, et euh, il, va, il va donner l'explication, alors moi je vais donner le titre, donc c'est... Euh, Rhapsody in Blue de George Gershwin, donc c'est évidemment la comédie américaine, musicale américaine, et puis c'est un compositeur qu'il ne faut pas du tout dénigrer au niveau de la musique classique, c'est un très très grand compositeur tout court, et euh, notre invité, Martial Diffosobo, dont l'artichaut, et on en est fiers, c'est le directeur du quai, va nous expliquer pourquoi ce choix, puisque c'est un lien évidemment avec euh, son actualité.
0: Oui, oui. Non, mais le choix était euh, et voilà était celui-là parce qu'encore une fois l'actualité. C'est euh, on a on a pris un, un extrait dans le spectacle qu'on va présenter au mois de janvier euh, sur Georges Méliès et euh, et euh, le spectacle sera donc présenté au quai et il y aura donc dans le forum euh, une installation. Euh, à partir d'un autre spectacle qu'on a fait avec Élise Vigier tous les deux spectacles sont signés avec Élise qui fait partie de Luciole etc. et euh, sur Buster Keaton donc euh, voilà c'est cette, euh, cette grande magie euh, du cinéma euh, dans ces années là on pourra donc euh, parcourir euh, l'œuvre de, de Buster Keaton qui a inventé le burlesque à la suite de, de Méliès qui a inventé la fiction au cinéma. Donc, euh, voilà, je trouve qu'en plus, une période comme celle-ci, au mois de décembre, avec l'enfer qu'on vit euh, quotidiennement, euh, ce qu'on cède, enfin, euh, je sais pas, il y, y a de quoi être euh, très, 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 très déprimé.
1: Et donc, euh, petit, quelques minutes de guerre chouine, je trouve que ça apaise. Quelques minutes de Gershwin, ça apaise, et quelques minutes avec Martial Eiffonzebo, ça élève. Euh, on rappelle que ce que ce soit le spectacle ou l'exposition qui va durer un peu, hein, mais s'inscrit aussi euh, dans premier plan dans le, la 36e édition donc euh, euh, du Festival de cinéma en juin. Et c'est euh, aussi, euh, je trouve important de souligner les, le lien la fort qui se renoue, j'ose le dire, entre Premier Plan et Le Quai. Voilà, ceci étant dit. <rire> On était dans, dans ton parcours et on parlait des, euh, des gens qui ont, euh, qu ont un peu jalonné ce parcours, des gens importants. Euh, moi, ma question était à euh, est-ce est qu'il y a quand même un, un moment... Euh, parfois, des gens me disent que c'est venu comme ça. Parfois, ils me disent qu'il y a eu un, quand même un, un instant euh, important pour se dire je vais en faire mon métier. Je, je vais devenir... Je, ça va être ma vie, en fait, ce, ce théâtre. Est-ce qu'il y a un déclic et je pense qu'on va aller gentiment vers l'aventure la, la, des Lucioles, qui est, qui est très importante pour toi. Mais euh, est-ce qu'il y a... Un, on se lève un jour, on se dit, euh, ça y est, je, je sais que je, je vais pas finir. Euh...
0: Bah, en fait, j'avais signé un contrat euh, avec moi-même, puisque quand j'ai quitté l'Argentine, euh, je me suis dit, en fait, je veux vivre dans un pays où je pourrais vivre de mon de métier, de ce que j'aime faire. C'est pourquoi... Depuis que je suis arrivé en Europe, donc en 87-88, je, je n'ai travaillé que dans des théâtres, ou dans, à l'opéra ou au cinéma, mais en tout cas que euh, en faisant ce que j'aime faire. Et euh, dans des cadres très divers, avec, euh, voilà, dans des grands théâtres, dans, on a animé, on a fait des trucs, mais alors il bon, faudrait de la part. Deux émissions, mais je ne sais pas combien, parce que c'est vrai qu'avec les Lucioles, on a fait des trucs
1: assez... ça, Alors, on rappelle les Lucioles, donc c'est des, des étudiants, euh, si je me trompe, de la promo de, de l'école du Théâtre National de Bretagne, c'est <coughs> ça C'est ça, oui, on a été la première
0: promotion, donc la toute première, je ne sais plus à quel numéro ils sont maintenant. On a, fait, euh, on a créé donc cette compagnie, c'est un collectif d'acteurs. Aujourd'hui, c'est une notion assez banale, parce qu'il y a... Quasiment tous les interprètes font partie d'un collectif ou plus ou moins. Euh, et alors que nous, à l'époque, euh, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout courant. On a été donc, euh, on était un peu. Euh, euh, notre seul euh, exemple c'était les TG euh, voilà ce groupe d'acteurs euh, qui vient de Belgique et qui sont à peu près voilà, de, euh, enfin ils étaient plus âgés que nous, mais il n'y avait pas donc cette idée est fondée dans le fait que tant qu'interprète nous on n'allait pas attendre de euh, derrière un téléphone pour être sollicité et surtout de, 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 de porter à la scène de, des auteurs qu'on ne proposait pas forcément. Donc c'est comme ça que j'ai entamé un grand, grand parcours autour de copies. J'ai beaucoup, beaucoup monté les textes des copies, pas seul, avec Pierre Maillet et Lise Biget. Et euh, Pierre, euh, voilà, Pierre euh, a monté Fassbinder. Euh, euh, et tous, Peter Hanke, puis après les Kaplan, Philippe Mignanat. Donc voilà, après, ça a été les compagnonnages avec l'écriture, avec les auteurs. Et en, en, en portant à la scène des, 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 des œuvres qui n'étaient pas forcément théâtrales. Euh, donc euh, voilà, beaucoup déjà le lien avec le cinéma et avec euh, la littérature, puisqu'il y avait aussi cette idée de de travailler euh, des formes euh, nouvelles pour nous, en tout cas, je, rien de nouveau au théâtre, c'est connu. Mais euh, voilà, et cette idée de travailler ensemble, soit sur le plateau, soit sur scène. Donc euh, c'est là où on a tous initié euh, le travail de mise en scène et euh, qui change considérablement quand vous êtes à la fois sur le plateau et sur scène. Et, euh, et que euh, voilà, le regard euh, de l'œuvre qui s'est construite passe d'une tête à l'autre donc ce travail de réellement de, 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 de collectif et euh, et ça a duré et ça a duré euh, moi je suis parti au bout, au bout de 20 ans et on a eu, euh, voilà, on l'a on fait sans le vouloir, un, un modèle aussi économique. C'est devenu une grande, euh, voilà, une grande plateforme de production. Au moment où je suis parti pour Caen, pour diriger la comédie de Caen, au bout de 20 ans, je me suis dit, voilà, je ne vais pas faire mieux que les Beatles, je vais partir <rire> au bout de 20 ans. On a, euh, on avait, euh, je ne sais pas moi, 250 euh, représentations annuelles, enfin un truc, ah oui, euh, un
1: truc de dingue, ouais. Après, on va on va commencer parce que j'avais prévenu tout le monde que ça passait. Très... On va commencer par les... entamer la, la, la session question en vrac parce que de toute façon on n'aura jamais. Euh, après c'est un parcours dans le dans le public, dans le théâtre public, euh, donc la comédie de Caen et puis aujourd'hui euh, le quai. Là, donc c'est du. Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, J'ai eu l'occasion quand même de justement avec Jean. Euh, Jean Robert Charrier avec Frédéric Belgarcia, avec et Thomas Joly aussi d'ailleurs de d'évoquer cette question est-ce que il euh, y a une, une certaine mission pour toi de, encore du du service public par rapport au théâtre privé est-ce qu'il y a encore le cette guerre un peu euh, sous-jacente Est-ce que l'un euh, peut aider l'autre et l'autre euh, l'un enfin, euh, Cette question-là, je sais qu'elle est vaste, mais voilà. Que, je, encore une fois, c'est les questions en vrac, parce que j'en ai d'autres. <rire> moi, j'étais euh,
0: donc J'ai fait l'école à Rennes aussi, euh, grâce au théâtre public. Et, euh, et, je, et, je, et, et je me suis euh, finalement euh, beaucoup. Euh, euh, retrouvé dans l'émission de ce qu'on appelle le théâtre public, à savoir euh, l'accès voilà, à la culture, euh, la démocratisation donc culturelle, une grande euh, responsabilité dans l'idée que le théâtre est, est là pour donner des outils de pensée, pour, pour résister aussi à, voilà, aux forces, aux forces, grandes forces ennemies justement de la commercialisation de l'art. J'ai toujours été, je crois dans le théâtre dans le service public, et ce n'est pas des mots. J'ai pratiqué aussi mon métier comme ça, et donc, voilà, être à la direction d'une institution, d'un centre dramatique, forcément, euh, je suis extrêmement porté par ça. C'est un travail énorme, c'est un travail qui n'est pas toujours très joyeux, euh, et ça demande euh, de laisser beaucoup de choses des côtés de, de sa propre vie d'artiste. Et ça n'a jamais été, un, 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 un c est, c est, comment dire, ça a toujours été une grande joie. Je ne fais pas seul, forcément, il y a beaucoup, euh, j'essaye de m'entourer, j'essaye de m'entourer de, de de, des gens, euh, des artistes, créer une bande, créer une force. Euh, euh, après, euh, pour la question de, 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 du public ou privé, euh, c'est sûr qu'à la base même, euh, il y a une sorte de, 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 de scision, j'ai envie de dire, entre plutôt, je dirais, dans le, là où les gênantes, je trouve bon, les prix de place déjà, donc à qui ça s'adresse, donc pour qui on est là et à qui, qui est-ce qu'on amuse. Donc ça, c'est déjà une question. Euh, ensuite, la deuxième question, c'est euh, quand, euh, voilà, euh, je dirais l'histoire même du théâtre privé, souvent, et heureusement pas toujours, d'ailleurs Jean-Robert Charrier fait un travail remarquable à cet endroit-là, à l'inverse, quand, de dire, euh, bon, le théâtre est là comme un amusement pur, il faudra faire bon, ce qu'on appelle le théâtre boulevard, à savoir euh, faire rire, quoi enfin entretenir les gens. Donc c'est vrai qu'au théâtre public, euh, on est plutôt porté par des auteurs qui vont à un moment aussi, encore une fois, donner des outils de pensée, vont avoir une pensée, une vision politique, vont être... Euh, vont être porteurs, je dirais, d'un autre type de travail et pas seulement que de rester euh, à s'amuser. À... Et, et encore une fois, je, je suis quelqu'un plutôt drôle, j'aime bien m'amuser. Et je trouve qu'il y a une manière très joyeuse aussi de, de transmettre des valeurs fortes, euh, parce que s'il n'y a pas la joie de se retrouver d'être là, bon, bah, il faut arrêter. Enfin, il s'agit pas non plus de laisser tout le monde devant la porte. Mais je trouve que voilà cette, cette histoire des volumes où est-ce qu'on est qu règle les volumes d'une euh, production, ne serait-ce que... Voilà, j'ai beaucoup travaillé avec aussi des acteurs du cinéma, Karine Viard, euh, Romain Duris, Marina Foy, des gens que j'ai invités, qui, avec qui on a partagé la, la, la question du théâtre public. Et c'est vrai que quand on convoque un public euh, qui, euh, qui n'est pas habitué, qui vient voir Karine Viard aussi, au, au théâtre, euh, avec un auteur tchèque, je veux dire, c'est euh, quand même euh, assez, à pari en soi, et de remplir une grande salle aussi, c'est le cas au okay, il y a 900 places dans la grande salle, donc emmener aussi 900 personnes, faire en sorte que la proposition scénique puisse tenir, s'adresser à un public divers euh, bah c'est des choses qui, qui m'animent, c'est des choses qui me, qui, qui me questionnent, c'est des choses que je, qui me plaisent aussi dans cette façon de décloisonner un peu tout. Donc après pour faire le lien précis entre public et privé, d'ailleurs j'ai montée de, de, de production au Théâtre de la Porte Saint-Martin avec Jean euh, mais c'est Catherine Diegel qui, euh, qui dit Jean-Luc Lagarce Donc, euh, voilà. mais on, on peut rester et là c'est le grand avantage où, où le théâtre où il y a une, un endroit de collaboration qui peut être, intéress, qui peut être intéressant il me semble c'est qu'aujourd'hui dans les grandes maisons de création du théâtre public on joue très peu euh, on se retrouve à jouer euh, une semaine, dix jours à Paris. Avant, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, on jouait trois mois, deux mois. Donc, je pense qu'il y a un vrai lien à faire. Évidemment, il faut une transparence euh, folle au niveau des chiffres parce qu'il ne s'agit pas du tout de... de... Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des perdants ni des gagnants. Et il faut que juste le public puisse euh, soit être... Soit gagnant, que le public soit gagnant. Oui, puisse être plus nombreux, puisse rester plus longtemps. Donc euh, j'ai pas de, enfin c'est difficile. En plus c'est une grande question, c'est difficile de généraliser en tout oui, cas. Je pense qu'il y a autant d'expériences qu'il y a des.
1: Non mais j'aimais bien le, 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 ce que tu as dit, ce que tu viens de dire parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer Stanislas Nordet, donc euh, sur euh, qui, qui, qui était metteur en scène d'une pièce magnifique d'ailleurs avec une auteure, euh, ok là dernièrement, là. ce qu'il faut dire. Ouais. Une magnifique pièce. Léonora Miano. Très, ouais, très dense, très... Euh, et euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et euh, il me disait, mais euh, écoutez, le, le théâtre ne sauve pas, ne sauve rien. Il, et je pense qu'il le mettait dans, dans ce sens-là, un divertissement de la pensée, mais euh, justement, justement divertissement dans le sens euh, penser autre, penser différemment et de sortir d'une pièce de théâtre en ayant d'autres... Euh, Idées que, ce, que, ce, que les idées qu'on qu a amenées en, en venant. Et, euh, et ma question était, il y a quand même une question toujours, euh, euh, avec ce qui se passe aujourd'hui, enfin, euh, quel que soit le, le degré d'horreur de, de, enfin, entre un touriste qui se fait euh, tuer euh, pour aucune raison et puis euh, Gaza et puis voilà. Ouais, euh, tout, je trouve ça toujours assez abyssal en fait, de se dire qu'on fait du... Et je suis le premier, hein, parce que je suis spectateur toute l'année et je ne vis que de ça, que des spectacles vivants et moi ça me fascine. Euh, comment, comment, comment on situe en fait en, en étant artiste et en, en voyant comme ça cette, ce, cette bêtise de, dans le monde
0: Moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que le théâtre peut réparer quelque chose. J'ai un petit peu cette, cette utopie-là en tête constamment. Euh, je pense que suffit d'avoir l'éveil. S'il y a un éveil, comme tu disais, quelqu'un qui rentre dans la salle et qui en sort avec, voilà, avec quelque chose qu'il n'a pas connu, quelque chose... Ben, J'ai l'impression que cette communion... Euh, et, et, et nécessaire. est nécessaire. C'est pour ça que le théâtre existe, je veux dire. C'est quand même hallucinant de voir l'époque dans laquelle on vit, d'avoir 700 personnes qui s'assoient à la même heure et se plongent dans le noir à la même seconde. Je veux dire, c'est... On, on, on parlera de ça dans 3000 ans et on va dire, oh là là, c'était bizarre ces gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Non, mais tu vois, je veux dire, alors, il... alors que ça a commencé
1: comme ça en Grèce, avec il y a une
0: force <rire> là-dessus, c'est-à-dire la communion de, 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 des spectateurs, ce qui se passe non seulement entre le public et la salle, mais ce qui se passe aussi en, dans la salle, mmh. puisqu'on est assis à côté d'un autre, etc. etc. Donc j'ai le sentiment qu'il y a là quelque chose de. De, 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 voilà, de nécessaire Donc après, j'ai aussi le sentiment que par rapport à la réalité sociale, ne serait-ce qu'en commençant même sans parler de l'horreur qu'on vit euh, actuellement... Oui, c'est relativisé un peu trop, je non, sais, mais, ce mais que, bon... Ce, ce que je, je veux dire, moi, je me dis... Enfin, euh, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en faisant mon boulot, en faisant ce que je fais, bah, je participe, en fait, à... à, à, à on rempart à la connerie, j'ai des sentiments. Et, et sinon, je tiendrai pas. Enfin, je veux dire, sinon, c est, c est, je le fais vraiment pour ça. Je me dis, Mathias Longoff, qui lui venait des RDA, comme euh, la fille dont tu parlais l'autre jour, euh, on vient de faire un spectacle à une qu'on a joué encore la semaine dernière. Qui déjà une hein, prédisait depuis les RDA, l'époque d'aujourd'hui, qui parle, voilà ce qui demeure, les bombes l'imposent. Et Mathias, donc de communion juive. Euh, et moi, c'était le jour où Milay, l'extrême le, 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 droite, est passée dans mon pays, en Argentine. Et on était dévastés. Et Mathias, à 84 ans, beau, 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 théâtre, catastrophe, il dit, Martial, il nous reste qu'un truc à faire, c'est notre boulot. Et je trouve qu'il a raison. Et je trouve que, voilà. Et... Je ne sais pas, je suis... Euh, des fois, ça m'est arrivé qu'on m'arrête dans la rue, euh, un, un gros jeune homme, il me dit « Mais vous êtes euh, martial, martial. ?» Je lui dis « Oui, oui c'est moi. » Il dit bah, « Voilà, je voulais juste vous remercier. » Je lui dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, quand j'avais 12 ans, j'étais dans ma classe, vous êtes venu parler
1: de je ne sais pas quoi. Et, » et, et aujourd'hui, je suis écrivain. Oui, non, mais ça, c'est les plus beaux. C'est comme quand on est professeur aussi. Quand on est ancien non, élève, mais voilà. Vous avez Donc, fait... Euh... Non, 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 je comprends. Oui.
0: Donc voilà, après, forcément, on déploie au maximum notre capacité de, de travail, de résistance, mais euh... on fait déjà... Alors ça. non,
1: parce que j'ai deux... De... Alors, question très courte et réponse très courte. Okay. Et après, parce qu'il faut qu'on enchaîne avec les... les coups de cœur. Et d'ailleurs, Yannick, il hein, faut penser à un coup de cœur. Eh oui. Ah, bah oui, toujours le... eh non, celui qui travaille à l'artichaut, il a un coup de cœur. Parce qu'il a... Il a un gros cœur. Euh, deux questions. Euh, Qu'est-ce qui reste du euh, petit Martial aujourd'hui euh, dans, le... dans le Martial aujourd'hui Qu'est-ce qui reste
0: euh, bah, euh, L'un parle avec l'autre tout le temps. Réponse courte c'est beau. Et
1: euh, je sais que un de tes prédécesseurs, ok, était un fan de foot, un gros fan de foot, un hein, Garcia, c'est un fan de foot. Je ne sais pas si tu es fan de foot, je m'en moque, mais t'étais pour qui l'année dernière entre la France et l'Argentine Il y a deux ans, parlement entre la France et l'Argentine.
0: Le 19 décembre, ouais. Euh, C'était compliqué. <rire> C'était compliqué. Mais là, j'ai essayé de comprendre et je n'ai pas de réponse. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui anime. En fait, je n'ai jamais été très fan de foot. Non, mais, de... De... Non, 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 mais voilà. Un peu une question. Non, mais après, j'ai essayé de comprendre. Est-ce que c'est... Est -ce est... Est -ce... Par où ça passe, en fait? Est-ce que c'est... C'est quoi, finalement? C'est quoi être fan? C'est quoi être... Est-ce que ça passe par le cœur? Est-ce que ça passe par la tête? Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est euh, pourquoi, euh, je me, je, au fond de moi, je me disais, c'est l'Argentine qui doit gagner. Et en fait, j'ai eu un début de réponse, et c'était de me dire, parce que le foot en Argentine représente aussi quelque chose de, de, de social Mais bien sûr. incroyable. Ouais et que quand on voit Maradona, quand on voit des parcours, euh, mon, mon neveu fait du foot, euh, et que et qu'on voit, le, 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 je sais pas dire, la, la croyance et la force qu'il y a dans cette, euh, comme l'ia rodriguez qui travaille, j'ai en parler, ça dans, faisait partie de me, mais bon... dans la banlieue, bah tiens un coup de cœur, voilà celui-là, euh, Incantado de Lia rodriguez quand elle, euh, voilà, quand elle, elle, euh, voilà, le, le foot, je pense, a cette force là et en France aussi quelque part je pense mais, dans mais la pour, bourdieu, pour, parisienne pour
1: donner mon petit euh, moi j en, alors là je vais je vais tuer tous mes euh, auditeurs je sais pas combien ils sont mais moi j'étais pour Basile en 98 parce que c'était le cœur le foot et pas pour la France je, voilà. bref oui d'accord je vais me faire coup de cœur rapide euh, Yannick très rapide
0: et eh bien mon coup de cœur ce sera euh, pour un film sorti au mois d'août un film avec euh, Pio Marmaille
1: Blanche Gardin, Raphaël Quénard, un film de Quentin Dupieux, Yannick. Ah oui d'accord <rire> Très bon ouais. euh, Moi ça va être rapide aussi euh, Je vais faire de la pub pour le Quai Mais pas pour le, le CDN Je vais faire de la pub pour le CNDC Puisque c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans Je l'ai vu je connu tout petit Il, il débarquait à l'école du centre national de danse Quand on va danger Il s'appelle Dianor Et il crée Dub Le mardi 19 décembre le 23 Là tout le mardi euh, le prochain euh, Au Quai Et donc un clin d'oeil A ce au premier danseur hip hop à avoir intégré l'école supérieure de, du CNDC Voilà ouais, oui, oui, j'ai oui, je, je, je hâte mais de tu le es voir. Évidemment parce... au courant. Mais... Bah, non, Et mais j'ai hâte fait. de le voir parce que
0: tout le monde parle à Malak comme étant un peu aussi la grande gloire ah, ah, divine. Bah oui. Donc, je vais découvrir. Et coup de cœur alors euh, Martial Bah moi le, le dernier spectacle que j'ai vu qui m'a vraiment bouleversé, c'est la dernière création des Intéressés de Kersmacher Donc on va rester chez la danse. Euh, exit euh, et c'est vraiment vraiment une claque. Ça sera donc euh, j'espère. Euh, on travaille très bien d'ailleurs avec euh, Noé, oui, Noé Suillier et Marion. Euh, sur euh, euh, voilà une, le fait de se dire que le quai est une maison qui accueille deux projets, mais un projet qui va être aussi commun. Donc normalement, Antérésat Kersmakar pourra être vu ici à Angers.
1: On a à peine parlé du quai, mais ce n'est pas l'idée de On a surtout fait le, de, le parcours de Marcel Martial Fin de l'Artichaut, saison 11, épisode 150. Un immense merci à Martial Fonzobo notre invité, qui s'est échappé de ses répétitions. Euh, un grand merci à Yannick, dont c'était la première pour nous, à l'Artichaut. Merci beaucoup. Et à Étienne, qui l'a évidemment épaulé. On n'oublie pas, Étienne. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h. Le podcast, il arrive très, très vite. Et euh, je vais finir quand même par les citations, je me permets, donc après la beauté, la liberté, la rue, la lumière et T.S. Eliot, j'ai choisi un compatriote de l'invité, il va le dire mieux que moi, euh, Comment on dit José Luis Borges.
0: Ah si, ah si, comme on le dit, c'est
1: José Luis Borges. Les dictatures fomentent l'oppression, la servilité et la cruauté, mais le plus abominable est qu'elles fomentent l'idiotie. Les miroirs et la copulation sont abominables, parce qu'il multiplie le nombre des hommes. Un grand poète est moins un inventeur qu'un éclaireur, Entre pense Être amoureux, c'est se créer une religion dont le Dieu est faillible. Et <rire> en la petite dernière, seul le bonheur est sans mystère car il se justifie par lui-même. www.radiocampusanger.com Prochaine représentation dans 15 jours.